0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre xv gavroche dehors des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public courfeyrac tout à coup aperçut quelqu'un au bas de la barricade dehors dans la rue sous les balles Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. « Qu'est-ce que tu fais là ?» dit Courfeyrac. Gavroche leva le nez. « Citoyen, j'emplis mon panier. Tu ne vois donc pas la mitraille ?» Gavroche répondit. « Eh bien, il pleut. Après. » Courfeyrac cria. « Rentre. »« Tout à l'heure, » fit Gavroche. » et d'un bond, il s'enfonça dans la rue. On se souvient que la compagnie Fanico, en se retirant, avait laissé derrière elle une traînée de cadavres. Une vingtaine de morts gisa çà et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibènes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre deux escarpements à pic, peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de haute maison elle montait lentement et se renouvelait sans cesse de là un obscurcissement graduel qui blêmissait même le plein jour c'est à peine si d'un bout à l'autre de la rue pourtant fort courte les combattants s'apercevaient cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibènes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. « Pour la soif » dit-il, en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent si bien que les tirailleurs de la ligne rangée et à l'affût derrière leur levée de pavé, et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de la rue se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. Fichtre. Fit Gavroche. Voilà qu'on me tue mes morts. Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Un troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta « On est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à Palaiso, c'est la faute à Rousseau. » Puis il ramassa son panier y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmé. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser il resta assis sur son séant, un long filet de sang raya son village. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. chapitre 15 du livre premier.